0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Own Your Life Podcasts. Und heute habe ich mir Verstärkung reingeholt, nämlich einen Interviewgast. Und zwar ist das Fitness-Influencerin. Caro Mareike. Ich habe sie Ende September in München persönlich kennenlernen dürfen, bei einem gemeinsamen Lunch mit meiner besten Freundin Hanna Willemsen. Und ja, wir haben uns zu dritt dort getroffen, in einem ganz tollen, neu eröffneten Lokal, hatten ein super, super leckeres Mittagessen. Und äh, Caro ist mir tatsächlich sehr, sehr in Erinnerung geblieben und ich musste noch ein paar Mal an unsere Gespräche ja dort denken und habe mich dann entschieden, okay, die Frau möchte ich auf jeden Fall als Teil des On-Your-Life-Podcasts mal mit am Start haben. Und genau deswegen habe ich sie eingeladen. Und wir reden über jede Menge spannende Themen, unter anderem auch die Themen Planung. ja Denn sie hat sehr, sehr lange nicht besonders viel geplant und hat das erst seit Kurzem äh, integriert und merkt, dass das ein absoluter Game-Changer ist. Und um das Thema Planung geht es auch in meinem neuen Self-Study-Online-Kurs Own Your Time. ja Ab 1. März geht es los, das heißt, Du kannst dich jetzt noch last minute sozusagen anmelden, kannst reinhüpfen, ja. Die Tore sind sozusagen gerade offen. Du kannst entscheiden, ob du den Betrag auf einmal zahlst, ob du einen Raten zahlst. Beides ist möglich und dann arbeiten wir sozusagen über... Ja, knappe sechs Monate richtig, richtig intensiv an in deinem Zeitmanagement und deiner Selbstorganisation. Ich habe den Zeitraum für On Your Time bewusst länger gewählt. Das ist also kein Husch-Hush-10-Wochen-Kurs, ja, bei dem du radikale Veränderungen um 180 Grad innerhalb von wenigen Tagen und Wochen vornehmen sollst. Ganz im Gegenteil. Denn das Thema Zeitmanagement und Selbstorganisation, ja, das geht wirklich so ans Eingemachte, was deine Routinen und Gewohnheiten betrifft. Dass ich dir versprechen kann, das Ganze wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Genau deswegen habe ich mich entschieden, den Kurs einfach länger laufen zu lassen. Du kannst natürlich dir auch noch mehr Zeit lassen. Ja, ich würde dir aber tatsächlich empfehlen, ich sage ich mal, die vorgegebenen ja, Zeiträume grob einzuhalten. Ja, einfach damit auch wirklich ein Effekt für dich zu bemerken ist. Ja, denn wenn sich das Ganze dann zu lange in die Länge zieht, ist es auch nicht so cool. Ich kann dir sagen, wir gehen da wirklich in alle Bereiche einmal rein, ja, wir schauen auch nochmal wieso, weshalb, warum möchtest du es überhaupt, damit deine Motivation da wirklich auch groß ist und ich freue mich über jede einzelne, die da am Start ist, ich habe schon so lange dieses Programm quasi in der Schublade, habe es immer noch mal ein bisschen verändert, verfeinert, du hast auch noch eine Bonus-Masterclass zum Thema Bullet Journaling mit dabei und, und, und. Also, es ist ein mega geiles Programm und du kannst dich jetzt anmelden. Den Link dazu findest du in der Bio. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem sehr, sehr coolen und in meinen Augen sehr inspirierenden Interview. Und ja, freue mich über dein Feedback. Kannst mir jederzeit Feedback natürlich schreiben bei Instagram und gerne auch den Link zu ihrem Profil packe ich dir nochmal in die Shownotes. Dort auch der lieben Caro folgen. Ja, die hat fast 100.000 Follower auf Instagram. Das ist für mich noch eine Zahl, die so weit weg ist. Und sie teilt ja wirklich ganz viel von ihrer Sportroutine, ja, ganz oft auch Workouts, die du super zu Hause nachmachen kannst. Sie teilt super leckere Rezepte und mich inspiriert es immer total zu sehen, was sie da alles Leckeres kocht und isst und so weiter. Und ja, von daher schau da auf jeden Fall vorbei und jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Alright. Liebe Caro, herzlich willkommen im On Your Life Podcast. Ich freue mich total, dass wir uns ja jetzt auch mal digital wiedersehen. Wir haben uns ja ähm, Ende September in München persönlich kennengelernt und, ähm, ja, haben dort auch schon über die ein oder andere Herausforderung gesprochen, die ist ja so neben dem Erfolg, den viele dann eben sehen, wenn man, äh, so wie du, fast 100.000 Follower auch auf Instagram hat, ähm, ja, gesprochen. Und ich bin dir ja dann im Nachgang bei Instagram gefolgt und äh, fand es eben unglaublich inspirierend, wirklich äh, wie offen du auch mit mentalen Strugglen und so weiter umgehst. Und ähm, ja, bei mir steht ja alles über dieser Überschrift äh, Own Your Life. Und ich finde tatsächlich, dass äh, man das von dir auf jeden Fall behaupten kann, äh, weil du so die hundertprozentige Selbstverantwortung tatsächlich im Leben übernimmst. Und deswegen ähm, ja, fand ich es einfach schön, dich hier einzuladen und ähm, würde gerne mit dir heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was denn so dein eigenes Mindset ist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ähm, bin gespannt, was wir jetzt so bequatschen werden. <lacht>
0: ja, die erste wichtige Frage, die sich mir natürlich stellt als Mentaltrainerin und Mindset-Coach ist, machst du denn Inner Work und wenn ja, wie sieht diese so aus?
1: <lacht> ähm, ich muss sagen, ich habe das lange Zeit überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, also wirklich gar nicht. Und ob man das jetzt, was ich mache, als Inner Work bezeichnen kann, weiß ich nicht. Aber ich habe ja... Oder ich habe ja auch auf Instagram auch ganz offen geteilt, dass ich ähm, seit neuestem in Therapie bin. Also ich habe immer wieder Therapiesitzungen. Und da habe ich schon immer wieder so Anstöße bekommen, ähm, dass, es, also, dass ich doch einige Arbeit zu tun habe, die so das Innere angeht. Ähm, und ich probiere schon, also ich, ich habe ehrlich gesagt zum Beispiel zu meditieren noch nicht wirklich gefunden. Das ist irgendwie was, was mir extrem schwer fällt. Aber ich glaube, das geht vielen so, dass der erste Einstieg halt einfach schwierig ist. Das ist bei mir auch so, aber was mir extrem hilft, ist, mich zu triggern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind solche spitzen Dreiecke. Da kannst du zum Beispiel verschiedene Muskelpartien triggern. Und wenn ich mich auf diesen Trigger drauflege, dann kann ich sehr gut zur Ruhe kommen und kann dann auch sehr gut Sachen hinterfragen, Sachen nochmal genau durchdenken, meinen Tag nochmal reflektieren. Mir hilft es extrem, weil ich das Gefühl habe, es ist nicht nur das Innere im Kopf, sondern ich spüre in Anführungszeichen auch gleich einen Muskel. Ich weiß nicht genau, wie ich das transportieren soll, aber das ist sowas ich habe das Gefühl, ich spüre mich, auch wenn ich in meinen Gedanken bin. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, superschön.
1: Ja, das ist ja diese ja.
0: Connection, ne? Body-Mind und ähm, ich meine, letztlich ist ja auch nicht die Meditation jetzt das Nonplusultra, was man machen muss, also wenn du da für dich irgendwie mm -hmm. auch einen anderen Weg gefunden hast. Ähm, ja, ich ähm, bin also diese Trigger-Sachen und äh, auch irgendwie hier die Blackroll und so, das ist für mich so eine kleine Hassliebe, aber vielleicht gehe ich da auch mal so mm -hmm. ran und, und schaue einfach mal, was ich da vielleicht so mental dann für mich auch mitnehmen kann. Ja, coole Idee. Ja, wenn du
1: auf diesen, also ich glaube, mit der Blackroll, da da bist du ja dann in dynamischen Bewegung aber wenn du diese Trigger hast, dann liegst du halt wirklich zwei bis drei Minuten auf einem Punkt und es zwingt dich irgendwo auch ein bisschen mhm. zur Ruhe zu kommen. Und ich finde, da kann ich ziemlich gut meine Gedanken steuern, weil ich bin schon jemand, ich bin sehr sprunghaft in meinen Gedanken. Also ich habe immer 10.000 Sachen, dann fällt mir noch was anderes ein und dann hat man zehn Sachen im Kopf und irgendwie macht man dann gefühlt nichts richtig. Und das zwingt einen so ein bisschen einfach mal runterzufahren. Ja. Und da komme ich dann auch immer auf ganz viele Schöne Sachen. Und dann komischerweise, wenn ich das dann, wenn ich da durch bin, so zehn Minuten für eine Stunde, dann sind viele Sachen auch gar nicht mehr so schlimm, wie sie vielleicht davor waren, weil sich das dann wieder relativiert und man merkt, okay, eigentlich, eigentlich muss ich jetzt einfach mal anfangen und dann funktioniert es schon. Ja, und schön.
0: Ja, ähm, wenn man dir bei Instagram folgt, du bist ja super sportlich und gefühlt siehst du immer super diszipliniert aus, so. also als würdest du eigentlich jedes Workout ohne Probleme angehen. Ähm, hast du manchmal Motivationsprobleme und wie gehst du dann damit um?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist total normal, dass man nicht immer 100% motiviert ist, aber ich muss schon sagen, dass es mittlerweile bei mir eigentlich wie täglich Zähneputzen ist, einfach weil ich es schon so lange mache. Also es ist einfach routiniert und ich glaube auch, dass da jeder hinkommen kann, wenn man einfach mal eine Weile lang dranbleibt. Und ich meine, klar gibt es auch Tage, da merke ich, jetzt ist einfach ein bisschen viel, auch vor allem wenn ein bisschen viel im Kopf los ist, dann mache ich nicht das härteste Workout, aber ich bewege mich trotzdem auf irgendeine Art und Weise. Also ich, ich sage nicht, mache ich es oder mache ich es nicht, sondern ich stelle mir eher die Frage, was mache ich? Also welche Art von Bewegung mache ich. Und wenn ich mich halt nicht gut fühle und merke, es ist gerade einfach alles ein bisschen viel, dann gehe ich halt eine Stunde spazieren. Und ich finde, Einmal um Block laufen, da kannst du ja auch ein paar, also das geht irgendwie immer. Ähm, und ich glaube, das ist einfach eine andere Herangehensweise. Also nicht mache ich es oder mache ich es nicht, sondern eher, was mache ich heute? Und wenn man dann mal merkt, dass es halt gar nicht geht, dann geht man eine halbe Stunde spazieren und legt sich eine halbe Stunde in die Badewanne. Aber ich glaube, das ist einfach, ja, also die Frage, ob man sich bewegt oder nicht, sollte man sich eigentlich gar nicht stellen, finde ich. Mhm. Schön.
0: Ja, das ist ja auch was, was ich ganz oft so beim Thema Ziele setzen ähm, auch so an meine Kunden weitergebe: Nicht diese Opfrage stellen. So also, kann ich das mhm. überhaupt erreichen, ja? Sondern wirklich einfach nur zu überlegen: So, ich will es erreichen. Also wie komme ich halt dahin? Ne? Ja. ja. Ähm, setzt du dir denn irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise Ziele? Oder wie ist es zum Beispiel bei dir beim Sport? Hast du da irgendwie so feste Dinge, auf die du hinarbeitest? Oder ist es einfach so ein Flow? Und ähm, ja, du guckst halt, so was passiert.
1: Ja, also was ich ich habe herausgefunden, dass für mich das ganz gut funktioniert, wenn ich das Jahr so ein bisschen teile. Also ich habe eine Phase, in der habe ich irgend ein Ziel, da arbeite ich dann hin. Zum Beispiel, ich sag, ich möchte jetzt in halben Klimmzügen wieder besser werden, mehr schaffen oder ich möchte die halbe Stunde schneller laufen, wie auch immer oder mehr laufen in einer halben Stunde. Und das da plane ich mir dann schon die Zeit ein und strukturiere das dann auch für drei vier Monate, je nachdem wie lang das eben ist. Und da halte ich mich dann auch dran, aber danach kommt auch wieder eine Phase, wo ich einfach so, wie du gerade schon gesagt hast, so im Flow bin und einfach vor mich hin trainiere und jetzt nicht unbedingt ein Ziel habe. Und ich habe gemerkt, dass diese Abwechslung für mich eigentlich ganz gut funktioniert, weil ich kein Mensch bin, der 365 Tage im Jahr beim Sport ein Ziel haben will. Also für mich ist die Bewegung so schön, dass ich einfach auch mal ganz nach Lust und Laune machen möchte. Aber ich finde es schon wichtig, dass wenn man was erreichen will, dass man sich dann auch einen Plan dafür macht, weil das das ist viel befriedigender, da kommst du dann auch eher ans Ziel. Aber ich glaube, die Mischung macht Also man braucht auch mal so Phasen, wo man einfach mal ein bisschen locker lässt und einfach mal das macht, worauf man Lust hat.
0: Ja. ja, Stichwort Planung, da hast du gerade schon was angesprochen. Ich bin ja ein großer Fan von Wochenplanung, Monatsplanung und so weiter. Ähm, planst du deine Woche, deinen Monat? Hast du da wirklich irgendwie so ganz feste Trainingstage oder wie sieht es auch aus? Dein Alltag ist ja jetzt auch nicht der klassische 9-to-5-Job. Ähm, ja, also ich kenne das ja von mir. Mein Alltag ist irgendwie gefühlt jede Woche anders und ähm, mhm. da merke ich schon, dass die Planung ganz, ganz wichtig ist, weil ähm, ich sonst im Prinzip gar keine Routine wirklich aufkommt, so dass ich immer
1: gucke, dass ich irgendwie so ein paar Eckpfeiler habe. Wie ist das bei dir? Ja, das ist ganz witzig, dass du das ansprichst, weil ich mache das ehrlich gesagt noch nicht so lange. Also ich habe mir natürlich schon, wenn ich jetzt nach Plan trainiere, dann weiß ich, okay, an dem Tag möchte ich gern das machen, das machen, das machen. Wobei ich aber auch da flexibel bin und das auch ein bisschen rumschieben kann. Also ich plane mir das schon so, dass ich halt, wenn ich morgens merke, es geht nicht, dass ich es dann halt am nächsten Tag zum Beispiel mache. Aber so Wochenplanung und Monatsplanung habe ich ewig lang nicht gemacht und das war auch das, Erste, was wir in der Therapie gemacht haben, weil sie zu mir gesagt hat, ich brauche Struktur im Tag, weil mir das eben auch ein bisschen Halt gibt. Und das habe ich jetzt dann auch angefangen, dass ich mir sonntags überlege, was steht diese Woche alles an und dann auch anfangen, die Tage grob zu planen und am Vorabend immer den nächsten Tag plane. Weil arg viel länger als eine Woche planen kann ich einfach auch nicht, weil ja, so wie du sagst, es ist eben nicht möglich. Ähm, aber dass ich mir Zeitblöcke einplane, am Abend davor, habe ich jetzt erst vor kurzem angefangen und das hilft mir extrem. Und vor allem auch, dass ich mir auch Puffer einplane. Also wenn dann mal was länger dauert oder kürzer geht, dass es dass das dann okay ist und dass man das dann dementsprechend schieben kann. Aber da merke ich schon, dass mir das extrem gut tut. Das habe ich aber ganz arg lange Zeit nicht gemacht. Und wenn man das nicht macht, das hat mich dann irgendwann auch so rausgehauen, weil sich so viele Sachen angestaut haben. Irgendwann war es so viel, da wusste ich gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, das wusste ich nicht mehr, wo ich anfangen soll. Und dann macht man sich so wahnsinnig und fängt gefühlt nichts an. Also, ja, ein ganz wichtiges Thema, aber habe ich lange die Notwendigkeit auch nicht gesehen. Ich dachte
0: auch, weil einer so meiner höchsten Werte ist, echt Freiheit. Und ich dachte dann immer, ach so Pläne, die schränken mich ja total ein in mm. meiner Freiheit. Aber in Wirklichkeit ist es ja auch so, wir Menschen haben ja auch so emotionale Grundbedürfnisse und eins davon ist auch diese Sicherheit. Und Struktur, finde ich, kann eigentlich so viel Sicherheit halt bieten. Und gerade auch, wenn man eben vielleicht privat gerade ein bisschen unsichere Zeiten hat. Ich habe ja auch vor knapp anderthalb Jahren die Trennung von meinem Ex-Partner durchgemacht. Und da habe ich einfach gemerkt, dass so viel Sicherheit weggegangen. Und dieser Tank war irgendwie so leer, dass dann wirklich neue Strukturen und Routinen mir eben super geholfen haben, da wieder so ein Sicherheitsgefühl für mich eben auch zu etablieren. Ja. Mhm. Also, ja, schön. Also, finde ich super schön. Ich habe übrigens auch eine Therapie tatsächlich gemacht im Nachgang äh, meiner Trennung und ähm, finde es auch super, super cool, wie offen du darüber sprichst, weil ich ähm, selber, obwohl ich mich ja sehr viel mit mentalen Themen und so schon beschäftigt habe, gemerkt habe, ich hatte auch erstmal so einen kleinen Widerstand, da hinzugehen. Also, das war für mhm. mich erstmal noch so ein bisschen negativ behaftet. Und jetzt im Nachgang zum Glück denke ich mir auch, wie, wie blöd man manchmal da irgendwie ist, dann immer zu denken, jetzt ist das nicht okay mit einem. Ähm, Dabei hat mich das persönlich auch wirklich nochmal um einiges weitergebracht und ist doch nochmal auch tiefer als jetzt irgendwie ein Coaching oder sowas. Und ähm, ja, ich glaube, es ja. ist wichtig, dass da viel, viel mehr auch einfach offen drüber sprechen, ja dass man äh, sich da die Hilfe holen kann und sollte. Und ähm, ja, mega schön. Auch ja, da. ich
1: finde das zum Beispiel in Amerika ist ja so, da hat ja gefühlt jeder für alles einen Coach. Der, der, dir nicht, nicht, wenn du nicht weiterkommst, wenn es dir nicht gut geht, du holst dir immer Hilfe, aber nur in Deutschland ist es irgendwie immer noch so ein, ja, ich weiß nicht, ob die Leute denken, es ist ein Zeichen von Schwäche oder ich weiß nicht genau, was da der Grund für ist, aber ich habe auch gemerkt, dass viele gesagt haben, wow, Wahnsinn, dass du das so öffentlich machst. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich mich getraut hätte und ich glaube, je mehr Leute es öffentlich machen, umso normaler wird es. Ja, definitiv,
0: ja. Und ich finde es auch schön, dass du da auch deine Reichweite definitiv benutzt, weil ne, man ist natürlich mit so einer, sage ich mal, Social-Media-Präsenz auch immer Vorbild für viele, auch ungewollt natürlich manchmal. Ähm, ja, aber tatsächlich denke ich mir, da ist auch irgendwo natürlich so ein Stück weit Verantwortung und dann ist es auch schön, dass man solche Themen eben auch teilen kann und, und für andere da vielleicht so ein kleines ja, Leittier auch sein darf.
1: Ja, das <lacht> ähm, stimmt.
0: Wie gehst du damit mit Kritik um? Also ähm, bei deiner Follower-Anzahl, kann ich mir vorstellen, kommt da sicherlich ähm, ja, unfassbar viel auch mal an Kritik. Du teilst ja auch viel, ne, was du isst und so weiter. Ähm, ist ja auch immer ein schwieriges Thema. Äh, ja. Jeder hat da so seine eigene Meinung zu. Sollte man jetzt vegan essen oder wie auch immer? Ähm, ja, wie ist es bei dir? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Wie gehst du damit um?
1: Also ich muss sagen, dass ich, als ich angefangen habe und Kritik, wenn ich da Kritik bekommen habe, konnte ich nicht so gut mit umgehen. Das hat ich oder ich habe das immer sehr persönlich genommen, weil ich dann immer mich hinterfragt habe: ja, ist das wirklich so und ähm, ist das berechtigt? Und mittlerweile muss ich sagen, ähm, lasse ich das nicht mehr so arg an mich ran. Also ich nehme das gerne an. Ich überlege mir auch, ist die Kritik berechtigt? Wenn sie berechtigt ist, dann diskutiere ich auch gerne. Also ich schreibe auch gerne mit Leuten hin und her, wenn man über irgendein Thema diskutiert. Und man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein. Das finde ich auch total legitim. Ich finde, es ist wichtig, wie die Kritik formuliert ist, ob ich mich darauf einlasse oder nicht. Weil ich muss jetzt nicht irgendwie im, ja, so auf, auf tiefem Niveau diskutieren. Wenn da jemand Kritik äußert, dann ignoriere ich es und dann Ehrlich gesagt nehme ich mir auch das Recht raus, dann die Person einfach zu blockieren. Aber mittlerweile, ja, ich muss sagen, ich bekomme nicht so viel Kritik, Gott sei Dank. Also böse Kritik, klar, schon Kritik kommt schon, aber böse Kritik ist es wenig. Und dann überlege ich mir halt auch immer, würde mir die Person das auch ins Gesicht sagen? Wenn das der Fall ist, dann denke ich mir, okay, das könnte was sein, was man sich mal anschauen soll. Aber wenn ich schon merke, das würde mir niemand ins Gesicht sagen, dann ignoriere ich das. Und ich glaube, man muss sich da auch irgendwie so ein dickes Fell aneignen, weil ansonsten kriegst du irgendwann ein Problem. Du kannst auch gar nicht alles annehmen. Also ja, ich glaube, da muss man einfach so ein, so ein gesundes Mittelmaß finden zwischen dem, was man an sich ranlässt und eben auch nicht. Ja, ich
0: denke auch, da muss man irgendwann lernen zu selektieren und einfach wirklich auch zu schauen, von wem kommt die Kritik. Also das ist auch was, was ich bei mir auch gemerkt habe, im privaten Feld ist natürlich auch nicht jeder war so happy, dass ich meinen Beamtenjob aufgegeben habe, um mich vollzeit ja. selbstständig zu machen. Da kam auch ganz viel so, das kannst du nicht machen, du hast ja ein Kind und das verantwortungslos und ja, da bin ich mittlerweile auch so, dass ich gucke, von wem kommt es. Und ähm, man sagt ja auch immer so schön, ist die Person vielleicht irgendwie da, wo du hin möchtest. Dann ist ja, die ja. meistens ja. sehr gut und wichtig. Oder ist es vielleicht eigentlich jemand, der auch vielleicht auch neidisch ist? Ja, also das ist natürlich, man, man präsentiert vieles und ähm, da kommt auch oft der Neid natürlich durch. Ja,
1: ja. ja ich meine, es ist natürlich immer leichter gesagt als getan, finde ich, vor allem im privaten Bereich, weil das natürlich schon nochmal dann eine andere Hausnummer ist. und da. Aber so wie du sagst, finde ich es auch immer wichtig, dass man sich anschaut, ist die Person da, wo ich gerne hin möchte oder ist sie eben zehn Schritte vor mir und ja, da muss man dann halt auch irgendwann so hart sein und sagen, okay, du kannst, ich, ich nehme das an, ich höre mir es auch an, aber ich werde es vielleicht auch nicht umsetzen, so wie du es gerne genau. hättest. ja, <lacht> ja.
0: ja. Das Thema gesunde Ernährung, also ich äh, bewundere das mal, was du da alles kreierst. Ähm, für mich ist das ein ganz großes Thema tatsächlich. Ähm, du ernährst dich ja jetzt aber nicht nur aufgrund des Sports etc. so gesund, sondern bei dir hattest ja auch teilweise einen, einen gesundheitlichen Background und äh, vielleicht ist da auch die Motivation dann natürlich eine andere. Ähm, erklär doch mal so ein bisschen, wie ernährst du dich, worauf achtest du? Ähm, ja, wie machst du vielleicht auch das? Hast du da auch irgendwie eine Planung oder guckst du immer so ein bisschen oder bist du jemand, der sehr häufig das Gleiche ist? Ja, auch das ist so eine Empfehlung, die ich früher, als ich noch Ernährungsberaterin war, immer gerne gegeben habe, so keep it simple. Ähm, ja, gib uns da mal einen kleinen Einblick.
1: Ja, gerne. Also planen, wenig, weil ich jemand bin, der, also wenn ich mir zum Beispiel was vorkoche, kann sein, dass ich an dem Tag auf was komplett anderes Lust habe und dann habe ich das im Schrank und dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich muss es jetzt essen, also es ist für mich immer ein bisschen schwierig, aber was ich schon mache, zum Beispiel, dass ich sage, wenn ich Kartoffeln koche, dann kaufe ich, koche ich mehr Kartoffeln, wenn ich Reis koche, dann koche ich mehr Reis, weil dann kannst du ja immer noch, du hast was vorbereitet, aber du kannst trotzdem immer noch entscheiden, was du damit machst. Oder zum Beispiel, wenn du einen Lachs im Ofen machst, dann machst du halt ein bisschen mehr oder machst zwei Stück und tust es dann in, und dann kannst du am nächsten Tag zum Beispiel aufs Boot legen oder du isst es doch mit Gemüse. Also ich glaube, ein bisschen vorplanen sollte man schon, aber ich finde nicht, dass man komplett ähm, ja, sich so versteifen muss und das so eins zu eins dann auch wirklich ja, vorplanen und vorkochen muss. Ähm, ich erinnere mich eigentlich so, dass ich, also ich esse alles, ich esse jetzt nicht vegan oder nicht vegetarisch, aber ich esse wenig Fleisch daheim. War auch nicht immer so, aber habe ich jetzt einfach angefangen, primär aus ökologischen Gründen. Also ich liebe Fleisch, ich esse gern Fleisch, aber ich probiere es halt einfach zu Hause nicht so oft zu essen. Ähm, ich esse aber sehr gerne Fisch und sehr gerne Eier. Deshalb ist für mich vegan nichts. Ich habe es im Januar ja mal gemacht, weil ich diesen Veganuary mitgemacht habe. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass mir das, also mir fehlt das. Und ich, ich kann vegan essen. Ich esse auch mal ab und zu an Tagen komplett vegan. Aber... Ich möchte einfach nicht, dass sich meine Ernährung so anfühlt, als würde ich auf irgendwas verzichten. Und zum Stand, also Tag heute fehlt, fehlen mir einfach Eier und Fisch, deshalb mache ich's mhm. ähm, probier, äh, probier ich es nicht. Ansonsten probiere ich darauf zu achten, dass es halt relativ unverarbeitet ist, dass ich nicht so viel verarbeitetes Zeug esse. Schon mal, also ich esse eigentlich fast jeden Tag Schokolade, aber dann eben ein Stück oder zwei Stück und halt nicht super viel davon. Ähm, und ansonsten ja, probiere ich sehr viel selbst zu machen. Und ja, einfach auch nicht so viel, also darauf zu achten, dass nicht so viele Zusatzstoffe drin sind, viel Gemüse zu essen, viel Obst zu essen, Hülsenfrüchte zu essen, sowas. Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist, dass es bunt ist und frisch. Und ansonsten, und ich finde, wenn man, wenn man sich daran hält, dann kann man auch gar nicht mehr so viel falsch machen. Ja, das sind so mal diese, die Grundpfeile. Ja,
0: eigentlich ist es ganz simpel. Ich sag auch mal so eat the rainbow und wenn ihr das schon mal schafft, dann ist der Rest drumherum eigentlich gar nicht. Ja, stimmt,
1: einfach. was du was du vorher auch noch gesagt hast, fällt mir jetzt auch noch ein, du hast auch gemeint, du hast den Tipp gegeben, keep it simple. Ähm, da wollte ich auch noch was zu sagen. Das finde ich auch unglaublich wichtig, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass vor allem in dieser Social-Media-Bubble, wenn man da so ein paar Food-Accounts auch folgt, dass das Gefühl jeden Tag was komplett anderes gibt und da wird aufgekocht und dann gibt es mittags was aufgekocht und abends nochmal und das mache ich auch nicht. Also ich habe wirklich auch Mahlzeiten mittags. Das ist, sind so oft nur Eier, Gemüse, eine Scheibe Brot. Die Eier mache ich mir immer anders, mal Omelette, mal ähm, koche ich sie, was auch immer. Aber ich finde es auch extrem wichtig, weil es so viel Arbeit im Kopf auch wegnimmt. Man kann ja so variieren, dass man sagt, man nimmt eben nicht immer die Paprika, sondern man nimmt mal, keine Ahnung, Karotten, rote Beete, also dass man bei den Gemüsesorten variiert. Aber ich finde nicht, dass man jeden Tag komplett anders essen sollte. Und ja, also nicht muss und auch nicht sollte, weil es dir den Alltag extrem erleichtert. Und auch beim Abnehmen, wenn jemand mich fragt, was zum Abnehmen, sage ich immer, such dir ein paar Sachen aus, die funktionieren und mach das einfach. Schau nach Sachen, die dir schmecken, die du gut zubereiten kannst, auf die du dich freust, wenn du sie isst. Und dann isst es einfach. Du musst es nicht kompliziert machen. Und es muss auch kein Mensch am Tag drei Stunden in der Küche stehen. Also das ist unglaublich wichtig, weil ich glaube, dass man da schnell in den Strudel reinkommt und gefühlt alles so viel ausschaut und jeder erzählt was anderes und dann weiß man irgendwie gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Aber solange man sich daran hält, dass es möglichst frisch sein sollte und man sich ein paar Mahlzeiten rausprägt, die einem gut tun, die man auch gut verträgt, dann kommt man damit eigentlich sehr, sehr weit.
0: Ja. Das ist ja meistens auch bei dieser klassischen Ernährungsumstellung, dass die Leute so um 180 Grad halt probieren, alles direkt zu drehen. Ne? So, und dann stehen die plötzlich mhm. in drei Stunden in der Küche. Ja, wenn du das hochrechnest auf sieben Tage, fehlen denen irgendwie 21 Stunden in der Woche, ähm, in denen ja. sie eigentlich andere Aufgaben auch teilweise haben. Und ähm, ich habe auch ähm, viele Mamas, die mir halt folgen. Und da sage ich auch, es ist einfach gar nicht händelbar. Und äh, da ist wirklich ja. einfach halten und ähm, auch erstmal mit kleinen Steps in die Veränderung gehen. Ne? Also nicht immer so gleich äh, morgens, mittags, abends perfekt, sondern vielleicht mal zu sagen, ich fokussiere mich mal auf das Abendessen und wenn ich das gut etabliert habe für mich, dann geht es irgendwie so vielleicht auch in die Mittagsplanung rein oder ich gucke mal, dass ich das Frühstück optimieren kann. Ja.
1: Vor allem, man darf auch nicht vergessen, dass das Ganze auch ein, ein Lernprozess ist. Ich meine, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, das war da bin ich auch gerade von zu Hause ausgezogen, da habe ich auch da bin ich auch geschwommen. Da habe ich auch mal ausprobiert, dann das gemacht und dann hat man mich gemerkt, das schmeckt mir irgendwie nicht. Und das dauert auch. Also ich glaube, man muss sich da selber auch Zeit geben und darf nicht erwarten, dass sich von heute auf morgen alles um, alles verändert und auf, auf einmal alles einfach ist. Weil jeder hat mal angefangen und jeder hat mal so diese erste Phase gehabt, wo es einfach halt schwierig war. Ja,
0: definitiv. Ja. Äh, du hast eben schon gesagt, als du von zu Hause ausgezogen bist. Äh, ich weiß noch, als wir fertig waren mit unserem Mittagessen in München, habe ich dich gefragt, ob du schon immer oder ob du ursprünglich aus München kommst. Und da hast du mir auch erzählt, dass du relativ früh schon tatsächlich von zu Hause ausgezogen bist und entschieden hast, äh, ja, wirklich, sage ich mal, alleine so in die große Stadt zu ziehen. Ähm, für mich war das, ich habe da noch im Nachgang drüber nachgedacht, dachte, wow, ich glaube, das hätte ich mich gar nicht getraut. Ähm, wie war das so für dich? Was waren so deine Beweggründe? Ähm, ja, erzähl mal davon, fand ich super spannend.
1: Ja, ich kann, ähm, ich kann sie gar nicht genau sagen, aber es war irgendwie schon immer so für mich, dass ich immer schon weg wollte von zu Hause. Also ich wollte vom Dorf raus. Ich wollte von dieser Kleinstadt-Mentalität irgendwie auch raus. Ähm, ich bin ja halt dann nach dem Abi eigentlich relativ schnell ins Ausland und war dann ein Jahr weg. Und als ich danach, also als ich dann nach Hause gekommen bin, dann war mir klar, okay, ich kann auf gar keinen Fall mehr nach Hause ziehen. Und dann war München so ein Kompromiss, weil das nicht so weit von zu Hause weg war, zwar zweieinhalb Stunden von zu Hause weg, aber war trotzdem weg. Also zu der Zeit war es jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, ich ziehe nach Berlin. Das wäre mir jetzt zum Beispiel zu weit weg gewesen. Aber so ein Kompromiss, dass ich wusste, ich kann immer nach Hause, wenn ich möchte, aber es ist trotzdem woanders, ähm, hat dann eigentlich ganz gut gepasst. Aber ich habe das schon immer sehr genossen, frei zu sein und ja andere Sachen zu sehen. Also das war zum Beispiel für mich auch, in, für, war für mich die Zeit in Corona so schwer, weil ich extrem viel Energie ziehe aus Rumreisen, umherkommen, neue Orte sehen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, einfach so mein Energiespender. Ja. ja, schön. Mega spannend. Ja, so unterschiedlich ist es manchmal, ne? was für den einen mhm. irgendwie mit
0: 18, 19 unvorstellbar ist und, und andere, die treibt es dann tatsächlich so, so voran. Ja, super schön. Was gibt es denn sonst noch für wirklich so, ich sag mal, große Herausforderungen vielleicht in deinem Leben, die du schon meistern durftest oder vielleicht steckst du auch noch mittendrin und äh, wie gehst du damit so ja, um, wenn da wirklich mal irgendwie gefühlt so ein Berg vor dir ist und ähm, du gar nicht so weißt, wie komme ich da jetzt drüber?
1: Ja, also ähm, du hattest ja vorher schon deine Trennung angesprochen. Bei mir war das jetzt vor kurzem auch so. Also ich bin auch ähm, ausgezogen und wohne jetzt wieder alleine und das ist für mich gerade schon was, was so, wie so ein großer Berg anfühlt, also so ziemlich aktuell weil man natürlich wieder komplett auf sich alleine gestellt ist. Ich meine, das wird auch immer besser, aber ich schwimme da schon auch immer wieder. Also ich probiere mich da zwar immer wieder frei zu machen, aber es ist schon schwer. Also es ist nicht so, dass jeder Tag super toll läuft, aber ich probiere mir einfach immer wieder bewusst zu machen, was ich habe und vor allem, wo ich schon hingekommen bin und dass ich auch ein, ja, ein, einen, einen Kreis um mich rum habe, der mich auch unterstützt. Also, dass ich irgendwo immer weich falle. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man sich immer bewusst macht, dass man Leute um sich rum hat und eigentlich nie ganz alleine ist. Also Ich finde, es hilft in jeder Situation, in der in dem es einfach nicht so gut geht. Und wo man das Gefühl hat, man schwimmt ein bisschen, dass man sich immer wieder bewusst macht, ich muss es nicht alleine machen. Und ich darf eben auch mal um Hilfe fragen. Mhm. Also, zum Beispiel bei mir war das Ganze am Anfang so, als ich in die Wohnung gekommen bin, ich, ich bin überhaupt kein Freund von Einrichten, mir macht das keinen Spaß. Ich finde es schön, wenn es schön aus, ausschaut und ich möchte es gerne auch schön haben, aber ich, ich mag es einfach nicht, mich damit zu beschäftigen. Und dann ist meine Mutter ein Wochenende mal runtergekommen und hat gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal, wir fangen jetzt einfach mal an. Und das hat mir extrem geholfen. Am Anfang war ich auch so ein bisschen so, oh, will ich das, dass sie kommt? Aber das hat mir dann in dem Moment extrem geholfen. Da ich mir gedacht, okay, ich muss einfach mal wieder mehr Hilfe von außen annehmen und einfach." auch Sachen abgeben, die man selber jetzt vielleicht nicht so gerne macht. Ja. Ja. Ja,
0: da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also dieses Hilfe annehmen war für mich auch ganz lange so ein Thema. Ich wollte immer alles alleine machen, ja. um auch dann sagen zu können, ich habe es ganz alleine gemacht. Und äh, im Endeffekt ist es so viel leichter, wenn man sich einfach mal Hilfe holt. Und ich weiß auch noch anfangs, als es äh, mit meiner Trennung ähm, so ganz heikel war, dass es mir total schwer gefallen ist, auch wirklich ne, für mich zu kochen und so so diese Basic-Sachen. Mhm. Und das war so schön, weil damals einfach eine Nachbarin ähm, mir Cannelloni vor die Tür gestellt hatte, vegan und so, total schön. Ich habe mich super gefreut. Ähm, ne? Die hat einfach für mich mal mitgekocht. Und äh, ja, da wirklich auch, wie du sagst, so dieses Weichfallen und ein schönes Umfeld zu haben, ist einfach echt wichtig. Ja, super schön. Äh, ich sehe immer in deiner Insta-Story, dass du dir so schöne Sprüche, glaube ich, in deinen Kalender reinschreibst. Äh, was hat es damit auf sich? Wo kriegst du die her? Fallen die, die so selber ein? Ähm, genau.
1: Ja, die, ich, ich schaue immer auf Pinterest oder auf Instagram, auf so Sprüche seiten. Ähm, und dann schreibe ich immer den rein, der mich an dem Tag am meisten anspricht. Also ich gehe da, ehrlich gesagt, total nach Gefühl. Ich schaue einfach ein bisschen rum und der, wo ich denke, der passt heute, den schreibe ich mir dann rein. Und das Journal äh, habe ich auch noch nicht so lange, aber habe ich angefangen und hilft mir extrem. Das sind einfach, ich weiß nicht genau, was es ist, vielleicht sind es die fünf Minuten, die man sich am Morgen nimmt, wo man einfach so ein bisschen zur Ruhe kommt oder sich wirklich bewusst Gedanken über den Tag macht. Ich weiß es nicht genau, aber es hilft auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, danach ist man so ein bisschen... Geflügelt für den Tag und fühlt sich auch gut, weil man die Gedanken so ein bisschen runtergeschrieben hat und sie nicht nur im Kopf drin sind. Und ich bin halt totaler sprüche lieb, aber Ich kann mich in so Sprüchen auch total wiederfinden. Und ich finde, die geben dir auch so ein bisschen. Ey, die schenken dir irgendwas. Ich weiß es nicht genau, was es ist, aber sie geben dir irgendwas zurück. Vor allem, wenn man sich manchmal Sprüche durchliest und denkt, ah, okay, es denkt nicht nur ich so, sondern es denken immer auch noch andere Leute so. Und die fühlen diesen Spruch genauso, sonst hätte es niemand irgendwie ins Internet rausgegeben.
0: Ja, richtig, ja. Und ich glaube auch. Ähm Manchmal ist es vielleicht ein gleicher Spruch, aber je nachdem, wer ihn liest, nimmt auch so für sich so seinen Part raus. Ne? Und Ach, stimmt, ähm, ja. also mir ist es auch schon aufgefallen, dass ich Sprüche gelesen habe und ein halbes Jahr später habe ich den Spruch irgendwie nochmal gelesen und ich habe was ganz anderes mitgenommen. Genauso, wenn ich manchmal mhm. Bücher lese und so weiter, dann ja, lese ich das Buch nochmal und denke, Wahnsinn, also der Satz ist dir gefühlt vorher gar nicht aufgefallen. Und ja, ähm, ja total schön. Sehr schön. Äh, Caro, ich glaube, das ist ein super, super schönes äh, Schlusswort. Ähm, ich bin ja auch so ein großer Journal-Fan, habe da ja auch aktuell äh, so eine Journaling-Challenge am Laufen und so weiter, weil ich dieses Aufschreiben so liebe und ähm, ja, freut mich dann immer zu hören, dass das andere eben auch machen und äh, da auch was für sich äh, mitnehmen und ich glaube, diese Bewusstheit, von der du gesprochen hast, so mal bei sich ankommen und wirklich zu so gucken, wie geht es mir, ähm, na, das ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig,
1: ja. Ja, vor allem, weil man sich das ja irgendwie auch selten fragt, also wann wirklich am Tag fragt man sich, wie geht es eigentlich mir dabei? Ich finde, man vergisst es total oft, dass man sich wirklich mal, dass man so in sich reingeht und sich wirklich überlegt, tut mir das jetzt eigentlich gerade gut, was ich mache? Und wenn man aufschreibt und einfach mal die, die Gedanken so kommen lässt, dann merkt man vielleicht, hm, das, was ich jetzt heute geplant habe, das fühlt sich halt irgendwie jetzt einfach nicht so gut an und dann lässt man es. Ich meine, klar, es gibt immer Sachen, die fühlen sich nicht gut, dann muss sie trotzdem machen, sowas gibt es halt immer, aber die Sachen, sage ich mal, die man bewusst entscheiden kann, ob man sie macht oder nicht. Wenn man sich da nochmal Gedanken drüber macht, ob einem das wirklich gut tut, dann ist es, glaube ich, schon extrem hilfreich. Definitiv.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß, die ist genauso toll wie meine. Ich Dank. Da waren ganz, ganz viele tolle Sachen drin. Und ähm, ja, wir verlinken natürlich alle Sachen zu dir, Account etc., natürlich ähm, genau in den Show Notes. Also guckt da auf jeden Fall rein und lasst euch auch so ein bisschen mal inspirieren, wie ich das immer tue von Caro. Danke dir, dass du da warst. Danke dir. Ich hoffe, dass du dir einiges mitnehmen konntest aus diesem Interview. Ich fand es mega, mega inspirierend. Ja. Der Titel ist ja auch Karos Mindset, also quasi wie funktioniert... Karos Kopf, ja, wie ist ihr Mindset und ich finde, in so einem Interviewformat kann man immer unglaublich schön sehen, ja, wie denkt jemand, was hat jemand für Lebensprinzipien für sich, für Regeln etc., ja, welche Werte sind der Person wichtig und ähm, ja, mir hat es wirklich, wirklich gut gefallen, es hat auch nochmal bestätigt, dass Karo einfach ein mega, mega cooler Interviewgast ist, denn ich kann mir vorstellen, dass wirklich für euch auch einiges da drin war. Und wenn du jetzt auch richtig, richtig Bock hast, auf das Thema Planen ja, zu gucken, wann mache ich eigentlich was, damit ich auch wirklich die Ziele, die ich mir setze, erreiche, dann melde dich sehr, 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 sehr gerne für meinen neuen Self-Study-Kurs On Your Time an. Den Link zur Anmeldung findest du in der Bio, sage ich schon, in den Shownotes. Und ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Und das Schöne ist, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, das ist ja Montagmorgens um 5 Uhr, dann bin ich quasi ja, an meinem Travel Day angelangt, denn ich fliege eine Woche jetzt nach Kapstadt und ich fliege da Business Class hin. Das ist was, was ich mir ganz, ganz lange gewünscht habe, manifestiert habe. Und ich kann dir sagen, die Tatsache, dass ich in meinem Business gerade da stehe, wo ich stehe und die Umsätze mache, die ich mache und so weiter und so fort, ja. Das ist tatsächlich auch nur vor dem Hintergrund oder konnte das nur vor dem Hintergrund geschehen, dass ich wirklich mein Zeitmanagement und meine Selbstorganisation auf das nächste Level gehoben habe. Ich hatte früher so wenig Struktur in allem und bin immer nur im Hustle-Mode gewesen und habe Dinge vergessen und war super unorganisiert. Und genau das durfte ich und konnte ich für mich meistern. ja Und das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mich, wirklich auf dem Weg jetzt auch eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden. Und deswegen ganz egal, ob das jetzt für dich vielleicht ein privates Thema ist, ja kann ich dir nur auch sagen, es wird sicherlich auch in deinem Beruf sehr, sehr viel verändern. Möglicherweise ist es sogar möglich, dass auch dein Arbeitgeber, wenn du angestellt bist, davon eventuell die Kursgebühr übernimmst. Da ja, kannst da gerne, gerne mal anfragen. Du bekommst ja eine Rechnung dann über meinen Zahlungsanbieter Digistore. Ähm, ganz normal mit Umsatzsteuer etc. Da steht auch was mit Zeitmanagement auf der Rechnung. Also von daher frag da gerne, gerne an. Und dann freue ich mich einfach, wenn du an Bord springst und wir uns dann ab dem 1. März vollumfänglich um dein Zeitmanagement und deine Selbstorga kümmern. In diesem Sinne eine erfolgreiche Woche. Stay strong und bis nächste Woche, dein Steff.